0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conoceremos a la valenciana Andrea Pereira, una periodista, atleta de beach tenis que en el año 2018 emigró a miami por razones profesionales, pero que ahora evalúa de forma positiva esa migración. Esto es Radio Migrante. Andrea, saludos, gracias por estar con nosotros en Radio Migrante ¿Cómo estás?
1: Hola Miguel Ángel, súper bien, gracias a Dios saliendo en este momento de dar clasecitas.
0: Estás dando clases de beach tennis Y bueno, cuéntale a la gente lo que hablábamos antes de la entrevista Que el, el clima, lo complicado que es trabajar a, a, en, en la luz del sol, en plena luz del sol en Miami ¿Qué tan complicado es?
1: Sí, ahorita estamos entrando ya, no ha entrado el verano como tal, y ya estamos a 32 grados centígrados. Eh, está duro, y todos mis alumnos quejándose un poquito de cómo va a ser el verano este año. Que las temperaturas cada año están peor, tanto el frío como el calor. En verdad, no está súper, está súper duro. Sí,
0: bueno, y, y ese el tema del clima en, en en Florida siempre es como extremo, ¿no? Los Los... Los aguaceros son... parece que se fuera a acabar el mundo y el, y el calor es terrible.
1: Sí, cuando llega el verano también llueve muchísimo. Entonces es como... es una liga bien loca. Pero bueno. Sí,
0: total. Pero, Tiene pero su encanto. Que
1: gusta, créeme que Lo que más me gusta de Miami es el clima. Porque he conocido otros estados del país y... No, no. Yo, me, yo, soy, yo soy caribeña. Como decimos nosotros. Sé.
0: Es muy parecido a lo que a lo que tenemos nosotros acá. Andrea, cuéntanos un poco. Valenciana, emigraste en el en el 2018 a Miami. Cuéntanos un poquito de las razones que tuviste en aquel 2018 para tomar la decisión de irte a los Estados Unidos.
1: 2018 ya me estaba costando un poquito más salir a torneos. Yo soy jugadora profesional de tenis de playa. Eh, desde el 2011, me estaba costando un poquito más salir en ese momento, y dije, bueno, quiero, quiero estar en una ciudad donde pueda viajar más fácilmente. Y bueno, nada, vine, probé unos meses en, aquí en Miami, me gustó, tuve que volver porque mi mamá se enfermó, eh, en lo que mi mamá muere, yo decido ya emigrar. Y dije, bueno, me voy a Miami, me gustó, aquí tenía una tía, eh, y bueno, nada, decidí venirme, fue como muy rápido, fue muy, no tuve una despedida, no, fue un poquito rudo, o sea, que irse, yo creo que al final, yo creo que agradezco como pasó todo, porque yo creo que si uno lo piensa mucho, no 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 emigra, de, de ninguna parte, ninguna parte, entonces bueno, así fue como, como emigré, como me fui de de mi casa.
0: Fíjate, tenías razones, eh, tanto para quedarte como para irte, ¿no? En aquel 2018, tu familia está aquí en Venezuela, estaba aquí en Venezuela, bueno, el, ya contaste el tema de tu madre, pero también tenías razones para irte porque desde Miami era como una base de operaciones más idónea para seguir con tu carrera. ¿Qué tanto te costó y, ¿Y cómo evalúas ya cuatro años y medio de que tomaste esa decisión de lo que fue el decidir irte a Miami?
1: La, hoy en día lo veo muy diferente al, al primer año al que me vine. Eh, el migrante, uno piensa mucho, uno piensa mucho y dice, ¿será que tomé la mejor decisión? ¿Será que no la tomé? Pero ya cuatro años después digo, wow, crecí como persona, crecí, crecí en todos los ámbitos de mi vida, ¿ok? Uno cambia muchas cosas, muchas comodidades, eh, sales completamente de tu zona de confort, cambias todo, cambias todo, cambias absolutamente todo y hoy en día lo agradezco muchísimo, soy una persona mucho más madura, mucho más trabajadora, eh, valoro mucho más absolutamente todo, la familia, el dinero, el tiempo, sobre todo el tiempo, no te imaginas, aquí los días pasan volando y la gente que no está por lo menos el, el estilo de vida en Venezuela yo, yo digo que allá las horas pasan muy lento y todo el mundo es demasiado feliz aquí es como un corre-corre siempre siempre y cuando te das cuenta, wow, 10 de la noche
0: sí el estilo venezolano es más pausado no en Estados Unidos tienes que hacer tienes que andar, bueno andarle el pie a todo porque el tiempo es, es muy valioso por eso ellos dicen que el tiempo es dinero fíjate, eh, Andrea eh, estás en este momento trabajando en una academia de, de beach tenis en el Doral. Estás como en una extensión de Venezuela en Florida, ¿no? Hay muchos venezolanos en Florida.
1: Completamente, completamente. Y eso es lo que más me gusta, eso es lo que más me gusta de Miami. Yo vivo en el Doral, a lo que aquí le dicen Doralzuela. Eh, aquí no se habla inglés, en Doral no existe. Tú llegas a un lugar y ves cualquier cosa menos inglés, o sea, no existe. De verdad, eh, sí, ahorita estoy, tenemos una academia, originalmente la, la cancha es de P2 Beach Tennis, de los hermanos Peñalver, ok, ellos son de Barquisimeto.
0: Venezolanos también.
1: Venezolanos de Barquisimeto, ellos tuvieron sus academias en el San Vicente y en el Country Club, tuvieron mucho éxito ya. luego también decidieron emigrar, eh, emigramos todos en el mismo año. Y bueno, construimos esta canchita aquí en el Doral, estamos en la 25,79. Eh, bueno, una canchita hecha con muchísimo esfuerzo, es una cancha privada, la armamos nosotros mismos, regamos la arena nosotros mismos. Eh, bueno, y aquí están ellos con su academia, ellos dos, y yo este año decidí emprender mi propio camino y abrí Andrea Pereira Beach Tennis. Entonces, nada abriéndome un poquito ahí por mi lado ya tenía mis alumnos pero bueno, ahorita creciendo poco a poco el tema de emprender en este país no es tan fácil pero es lo que quiero es lo que me gusta, es lo que, en lo que tengo puestas todas las energías entonces bueno, nada, creciendo poquito a poco.
0: Sí, nos alegra muchísimo que, que, te esté, que les esté yendo también a todos los venezolanos porque donde quiera que haya un venezolano, bueno, ahí está Venezuela y, y apostamos por el éxito de, de todos los migrantes. Fíjate que tú dices una cosa, Andrea, que me llama mucho la atención porque hemos conversado en este espacio con otros migrantes que de repente cuando llegan a otro país toman la decisión de, eh, no, de tomar algo de distancia con, con de repente con venezolanos, con latinos, porque dicen que de esa manera ellos pueden adaptarse de una mejor forma a la sociedad, de repente hablar el idioma, en tu caso, nos cuentas que es diferente, ¿no? Y que decidiste precisamente estar en el Doral porque es una extensión venezolana allí. ¿Cómo te sientes de estar tan rodeada de, de, de venezolanidad o de repente poder ir a la, a la panadería y comprarte un cachito, comprarte unos pirulín, seguir teniendo esas cosas que de repente te conectan con Venezuela?
1: Mira, es lo que te digo, mientras más conozco más me quedo aquí. Ahorita Miami está muy, muy rudo, mucha gente de del norte bajó, todo está muy caro, todo, pero eso, lo que tú acabas de decir, de que yo puedo ir a una panadería y comprarme un cachito, comprarme unos pequeños, eso para mí no tiene precio, eso para mí no tiene precio. Eh, también todo el mundo llega aquí, los tiene cerca, yo, yo eso lo valoro muchísimo. Lo valoro muchísimo porque son de las cosas que más extrañas cuando estás lejos, ¿me entiendes? Eh, te lo comentaba antes, yo extraño la finca, mi familia, una cachapita con quesito tu hermano o sea, eso, eso todo lo tengo acá, ¿me entiendes? Y, y de verdad es algo que yo no cambiaría. Prefiero esforzarme un poquito más, pero lo tengo acá, es, es, es más lo mío.
0: Andrea, cuéntanos un poco sobre tu familia, lo que dejaste aquí en Venezuela. ¿Tienes de repente familiares que están allá? ¿Te sientes acompañada por, por otras personas cercanas que, que de repente están allá en, en Miami? ¿O te queda un grueso de familiares acá en Venezuela?
1: No, lo único que está allá es mi papá y poca parte del resto de la familia materna. Bueno, y toda la familia paterna también, pero mi hermana vive en Londres. Eh... Mi hermana vive en Londres, también tiene un emprendimiento por allá súper lindo. Eh, somos mujeres guerreras. Las venezolanas somos mujeres bien, bien, bien guerreras. Aquí, bueno, aquí tengo todas mis amigas de, del tenis, del beach tenis. Aquí la comunidad venezolana es súper grande. Eh, como te dije al principio, tengo una tía. Eh, Los Peñalver, con su familia también. Está Lady Correa, que es una beach tenista y también tiene una academia súper grande. Eh, Podrías entrevistarle algún día. Tiene una, una, una historia bien bonita que contar. Eh, aquí hay mucha, 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 mucha gente. En verdad, no, no te digo que me siento sola. Gracias a Dios. Me levanto el teléfono y, y tengo a alguien al lado. A cualquier minuto. Cosas también que me gustan de Miami. Cosas bueno. también que amo de Miami. Sí, sí te,
0: te sientes muy, muy acompañada ya. Andrea, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista, pero fíjate que nosotros habíamos conversado antes y, y me dijiste algo que con lo cual me identifico mucho y seguramente todo, mucha gente de los que es, están escuchando se va a identificar y es que si tú pudieras volver a Venezuela irías a la finca de tus abuelos y, y precisamente ese, ese olor allano eh, esa vista de una sabana eh, es algo que nos representa muchísimo a los venezolanos cuéntanos sobre esa finca tan bonita de la que hablas y a la cual dices que extrañas mucho regresar.
1: Bueno, esa finca queda en Manuares, eso queda en el estado Carabobo, de Uigüe hacia arriba. Eh, no sé si alguien por aquí lo conozca, Uigüe es un pueblito bien chiquitito. Este, queda lejos, para mí queda lejos de, del mundo porque es un lugar para desconectarme, donde veía las montañas, donde veía las vacas pasar. Yo dormía en hamaca me dice, todo el mundo me dice como que qué loca, ¿dormías en hamaca? Yo, yo dormía en hamaca, en, el, en la parte de afuera, la casa, y todo el mundo dormía adentro, y yo dormía sola afuera, y no sabes, oh, bueno, fui el año pasado a Venezuela, no tuve la oportunidad de ir, porque estaba lloviendo mucho, y, y no, no pude ir, pero de los lugares que más anhelo regresar, y pasar todo un día ahí sin pensar en absolutamente nada, en la finca, mis abuelos viendo las montañas, viendo el, ese verde tan espectacular que caracteriza, eso, eso nada más lo vemos en Venezuela, esas montañas, ese verde, ese olor, son cosas que, que te, lo llevas, te lo llevas por siempre y no lo vas a encontrar en ninguna parte, no existe.
0: Qué bonita esa historia que nos cuentas, además que... Fuiste muy clara en recalcar otra cosa que, que te gusta de estar en esa finca y es comer cachapa y cochino frito. Mi
1: favorito. Eso
0: es, imagínate.
1: Yo siempre que voy, a mi abuelo me dice: Te voy a matar un cochinito y yo, por favor, te lo pido.
0: <risa> qué bueno, esperamos pero entonces. Lo pido
1: y que sea frito, no de otra manera. Fíjate que aquí en Miami venden lo que se llama el pork belly. Y, y lo he pedido mucho, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo.
0: Sí, bueno bueno no es esperemos que tu abuelo te guarde te guarde eso tan sabroso para la próxima claro que sí. para la próxima vez que regrese Andrea te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has regalado te deseamos todo el éxito del mundo en lo que estás emprendiendo a ti a todos los venezolanos que están por allá trabajando contigo y bueno gracias por estos minutos que nos regalaste para contarnos lo bonito de tu experiencia migratoria.
1: Muchísimas gracias a ti, gracias por regalarme este espacio
0: Y esta fue la historia de Andrea Pereira, una atleta de Valencia. Emigró hace casi cinco años a Estados Unidos. Vive en Miami, específicamente en Doral. Allí es profesora de beach tenis y se siente un poco más cerca de Venezuela, rodeada de productos venezolanos y de compatriotas echados para adelante.